0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann.
1: Und ich bin Nadja.
0: Und äh, heute habe ich mal eine Frage an dich, Nadja. Wir haben ja mal, kannst du dich vielleicht erinnern, wir waren mal unterwegs auf einer Veranstaltung mhm. ähm, von so einer Firma und da waren dann diverse äh, Sprecher vorne und haben dann erzählt, wie es oft vorkommt, dass Amazon-Seller äh, Probleme haben mit dem ihrem Amazon-Account oder mit generell mit der Plattform Amazon. Mm -hmm. Kannst das du dich erinnern? Ja. Da gab's Ja, ja so da war Leute, also ich auch
1: schockiert, weil ich, mir war das gar nicht so klar tatsächlich. Genau,
0: also mir war das auch in dem Moment nicht klar, das ist schon ein paar Jahre jetzt her. Und und äh, mir war gar nicht klar, wie oft das vorkommt. Ne? Und wir wir haben das jetzt noch mehr beobachtet und haben auch gesehen, dass in der Covid-Zeit zum Beispiel, haben ja sehr, sehr viele probiert, Amazon-Zeller zu werden. Ne? Also die haben natürlich äh, versucht, stationären Handel ins Internet zu bringen oder auch generell zu sagen, hey, neuer Revenue-Stream oder Umsatz generieren und du wird eigene Firma aufbauen und so weiter und wir hatten das Thema ja schon öfter bei uns hier im Podcast als auch äh, offline, wo wir gemerkt haben, dass natürlich auch nicht jeder fürs Unternehmertum gemacht ist, sage ich mal, und vielleicht ein bisschen eine Hilfe, Unterstützung braucht, ja, und auch vielleicht Leute generell, die auch schon lange dabei waren und dabei sind, irgendwann eben wie gesagt auch stagnieren und beziehungsweise diese Skalierung nicht schaffen. Und ähm, genau, um, um diese Probleme zu lösen, gibt es Firmen. Ja, es gibt äh, Agenturen, es gibt äh, also Firmen, die da unterstützen, äh, ganz besonders auch in dem Thema äh, PPC. Pay-per-Click. Und ähm, genau. Und heute zu Gast äh, ist der Kilian Zell von der Agentur AMC Manager. Und AMZ Manager ist eine PPC und Beratungsagentur. Sie helfen Amazon-Sellern und Vendern, äh, ihre Unternehmen zu skalieren. Außerdem nutzen sie dafür eigene Tools. Wie Sie selber berichten, besitzen sie auch ein eigenes starkes Troubleshooting-Netzwerk. Und das, das klingt interessant, um Probleme mit Amazon schnell aus der Welt zu schaffen. Aber jetzt hören wir uns doch mal an, was Kilian dazu mehr zu sagen hat. Und wir freuen uns, dass er heute Zeit gefunden hat. Also hallo Kilian. Hi hallo, hier. hallo, vielen, Hallöchen. Vielen Dank erstmal für das Intro. Ja, danke, danke dir erstmal für, für die Zeit, die du gefunden hast. Und äh, meine erste Frage ist gleich, äh, habe ich äh, es richtig erklärt, was ihr macht? Also ja. du, in den kurzen Sätzen, die ich jetzt
2: hatte. Also für die kurzen Sätze auf jeden Fall. Also.
0: Sehr schön, also vielleicht erzählst vielleicht <lacht> du das von deinen eigenen Worten mal. Also ähm, was ist AMC Manager und wer ist AMC Manager und was ihr so in eurem Daily Business tut?
2: Genau, ich fange mal so kurz an. Ich habe als Amazon-Händler gestartet, also bin ich ins Amazon-Universum gekommen und das Troubleshooting-Netzwerk kommt nicht durch Zufall, weil ich bin tatsächlich mal gesperrt worden. Gehen wir bestimmt ah. später noch mal ein bisschen ah. genauer drauf ein. Und das ist eigentlich Gerne. auch der Grund, warum wir heute eine Agentur haben, weil äh, ich die Zeit überbrücken müsste, wo ich halt nicht verkaufen durfte. Und genau, heute, wir haben gestartet mit PPC. Ähm, das war so das Hauptding. Heute... Machen wir noch ein bisschen mehr. Also, Marketing ist schon unser Hauptfokus. Aber Amazon Marketing wird auch immer, äh, ja, immer komplexer, eigentlich auch. Da gibt es immer mehr Möglichkeiten, was als Agentur natürlich cool ist. Deswegen sind wir auch, was Produktfotos, Produktvideos angeht, sehr stark und äh, genau sind auch am DSP-Bereich immer weiter am Ausrollen. Genau. Und der Troubleshooting-Bereich ist halt dafür da, dass man das überhaupt machen kann. Sehr
0: cool. Also, dann. Genau, du hast ja schon angefangen, du warst mal Amazon-Seller, aber vielleicht fangen wir noch früher an und fangen einfach mal an, wie kam es da, also es gibt ja irgendwann diesen Moment zu sagen, Amazon-Seller zu werden, ne? also bis wir jetzt zu deiner Agentur kommen, kommen wir auch gleich zu sprechen, aber wie ist denn so deine Lebensgeschichte, ähm, dass du irgendwann überhaupt mit Amazon ähm, in Kontakt getreten bist, nicht als Käufer, sondern als Verkäufer?
2: Also ich glaube, das ist so wie bei fast jedem Amazon-Händler sehr, sehr zufällig passiert. Also das tut sich irgendwie ist niemand. Ist so, ja? Ich glaube, die allermeisten machen, hören das irgendwann mal und starten dann. Ähm, okay. okay. Ich habe halt, also ich bin hier in der, ich bin jetzt in Hamburg. Ich bin in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, in Schleswig-Holstein im Kreis Segeberg in einem ganz kleinen Dorf, 400 Einwohner, 2000 Kühe, äh, also <lacht> ganz, ganz winzig. Und äh, ich bin also ich wurde alleine erzogen, großgezogen. Und äh, wenn man alleinerziehend groß wird, ist Geld meistens Mangelware und dementsprechend habe ich mich sehr, sehr früh schon damit beschäftigt. Also wie kann ich mein Taschengeld aufbessern und wie kann ich später auch ein bisschen Geld, sag ich mal, für die Familie verdienen. Und ich habe dann mit 13 oder 14 angefangen, Zeitungen auszuliefern, habe dann in Gärtnereien gearbeitet, ähm, habe dann Pizza ausgeliefert, habe äh, auch sehr, sehr früh schon angefangen zu handeln. Also ich habe äh, Fanta Exotik äh, eingekauft. Und weil das gab es damals noch nicht so in Deutschland, wie es das heute Ist ja lecker auf jeden Fall. Ja, <lacht> fanden, ja. Auch, fanden auch meine Kunden. Ähm, und genau, dann da also da bin ich schon mal an den Handel gekommen. Aber das war alles nichts Richtiges. Dann habe ich nach dem Abitur äh, so ein bisschen Pizza ausgeliefert. Und dann bin ich äh, zum Studieren in den Süden gezogen, äh, nach Nöttingen Das ist in der Nähe von Stuttgart, falls man das kennt. Und neben dem Studium habe ich dann bei DPD gearbeitet. Ähm, aha. Und bei DPD sieht man ganz viele Pakete. <lacht> <lacht>
1: da kam dir die Idee. Genau, bei,
2: bei DPD habe ich dann gesehen, aha, sehr, sehr viele Pakete, hier sind von Amazon. Und dann habe ich halt ein bisschen recherchiert, was ist eigentlich Amazon, woher kommen eigentlich die Pakete. Und dann habe ich halt herausgefunden, ah, knapp 60 Prozent der Umsätze von Amazon sind gar nicht von Amazon, sondern von Dritthändlern. Und man kann damit Geld verdienen. Und so war dann mein Einstieg als Amazon-Händler. Und da habe ich neben dem Studium angefangen. Ja, meine ersten Produkte zu verkaufen.
0: Kannst du dich erinnern, was dein erstes Produkt war?
2: Ja, ich glaube, das kann jeder Amazon-Händler. <lacht> ja, und was war's? Das erste war Schlüsselanhänger. Ähm, also im ersten Design, ich habe damals Hip-Hop gehört, immer noch eigentlich, mhm. ähm, von Biggie. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Ja. Biggie und Tupac kennt man ja. Genau, da haben wir dann so Designs genommen. Kann ich nicht empfehlen. Ich wusste damals noch nicht ganz genau, was ein Copyright ist. <lacht> 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 Auf jeden <Fall>. Oh nein! <lacht> genau. Mir ist nichts passiert, aber ich habe dann irgendwann aufgehört, die zu verkaufen, habe dann andere Sachen verkauft. Äh, Alkoholmeter, Schweißbänder, äh, diese Handabdrücke für Babys, Katzenstreumatten habe ich auch verkauft. Also querfeld ein, alles Mögliche, was Kunden irgendwie brauchen.
0: Und äh, war das denn bei dir dann so, dass du... Ich ist ja, gefragt, das, war das Amazon FBA, hat es ein eigenes Lager oder wie hast du das da gestartet? Bist du direkt in Amazon FBA rein oder hast du mit Dropshipping begonnen oder
2: wie war das? Nee, also ich habe direkt mit Amazon FBA angefangen, also ich hatte mhm. nie ein eigenes Lager tatsächlich. Okay. Ähm, ich bin auch logistisch nicht so begabt wie im Marketing, würde ich sagen. Deswegen ist es auch ganz Sehr gut. gut.
1: Jeder hat seine Stärken. Ja. Genau.
2: Äh, ich bin halt schon manchmal zur Post gerannt oder so. Wenn, also, ich habe mal kurz einen eigenen Online-Shop versucht. Dann habe ich halt mal den eigenen Versand gemacht. Aber nicht richtig professionell mit dem Lager. Äh, und Dropshipping ja. habe ich auch nie, sondern ich habe immer direkt die Ware geholt. Mein ganzes Studentenwohnheimzimmer war komplett voller Ware. Äh, und habe alles von da immer verkauft.
0: Ja, also man kriegt es ja gerade auch mit bei den jungen Leuten zurzeit, die das probieren mit Dropshipping erstmal, ne? Und dann im nächsten Schritt dann zu Amazon FBA zu kommen, aber diesen Schritt schaffen viele nicht. Und ich glaube auch, glaube dass dass es sinnvoller ist, wenn man natürlich schon weiß, was man verkaufen will, äh, es lieber äh, einzukaufen und über Amazon FBA ohne eigenen Lager das zu machen. Und du hast selber, du hast was Gutes gesagt, also dass du dich mit Logistik nicht so gut auskennst, aber mit Marketing. Also ne, wenn man sich natürlich auf eine bestimmte Sache gut auskennt, sollte man auch darauf fokussiert bleiben, statt äh, sich vielleicht neue äh, Hürden zu bauen, als auch irgendwelche Barrieren,
2: aber ja, interessant. Und dann wurdest du bei Amazon gesperrt. Genau, also ich habe dann äh, ich habe da erstmal mein Studium abgebrochen irgendwann, weil ich also ah. ich habe sowieso mein Studium mhm. sehr zufällig ausgewählt. Also, das war das okay. klassische Ding, du gehst jetzt studieren. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich studieren will. Äh, ich war ein guter Student, ich war dann im zweiten Semester, äh, war ich kein Student mehr, weil ich es halt abgebrochen habe. Aber ich war noch Tutor mhm. für Mathe, äh, was sehr ja. weird war, weil ich meine Professoren noch gesehen <lacht> habe, aber nicht in der Vorlesung. Ähm, aber genau, ich habe dann äh, das Ganze weiter skaliert, bin dann ein bisschen um die Welt gereist. Ich habe nie so die riesigen Umsätze gemacht. Also ich war so bei 50.000 im Monat, aber neben dem Studium war es top. Also ich war sehr, sehr zufrieden. Ähm, und ich habe im Studentenwohnheim meinen jetzigen Geschäftspartner auch kennengelernt. Also waren vier Zimmer auseinander. Und irgendwann haben wir uns entschieden, dass wir eine GmbH gründen zusammen und ich wusste damals nicht, dass Amazon das gar nicht so gut findet, wenn man zwei Verkäuferkonten hat und dann ah. wurde ich gesperrt. Schon
0: genau. mal der erste Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen. Äh, ja. Achtet drauf, was ihr da tut. <lacht> Aha, und dann wurde die direkt gesperrt. Das war der Grund sozusagen. Ja, Gleich ist Grund. am Anfang letztendlich.
2: Genau, also der Grund war, dass wir uns an unsere eigenen Listings auch gehangen haben und das nennt Amazon dann Manipulation der Buybox, äh, weil du ein Verkäufer bist mit dem gleichen Produkt und äh, ja, damals war der Support auch noch nicht so gut wie heute. Äh, also der Amazon Support ist ja sowieso Thema für sich, aber damals war es noch deutlich schlechter ähm, und dann, genau, war der Account erstmal gesperrt. Vielleicht noch ein anderer Tipp, wo du jetzt gerade gesagt hast mit dem Dropshipping. Ich denke, was sehr, sehr interessant ist am Anfang zu verstehen, ich dachte, ich muss irgendwas Cooles auf den Markt bringen. Deswegen war mein erstes Produkt halt auch so ein kreativer Schlüsselanhänger. Und dann habe ich verstanden, auf Amazon ist das, und das ist ja eigentlich auch das Simple daran, du bedienst eine Nachfrage. Leute suchen eh schon was und du guckst nur, was die suchen und eh schon kaufen. Ich glaube, beim Dropshipping ist das viel anders. Also, da gibt es ja viel so ausgefallene Produkte. Und es ist halt viel, viel schwieriger, am Anfang zu verkaufen.
0: Ah, auch guter Tipp, auf jeden Fall. Nee, ist Verstehe ich. Also ich habe das schon mal mitbekommen, als ich schon mal äh, auf irgendeiner Veranstaltung mit jemandem geredet habe, der relativ erfolgreich ist als als Amazon Seller, auch über Amazon FBA, der hatte auch immer gesagt, der, der schaut eben wirklich, also ganz am Anfang war das so, heutzutage laufen die Produkte einfach, weil er sich dann eben hochgearbeitet hat und immer eine gute Position hat, aber grundsätzlich war das auch für ihn so immer, er hat geschaut, was sich verkauft, was ist gerade im Trend. Und äh, musste dann dementsprechend schnell zuschnappen und sich schnell in die Lager bekommen. Ja, also und da hatte er zum Beispiel damals nur äh, in der Zwischenphase bei Covid ein Problem, dass die Sachen nicht eben im Lager angekommen sind durch irgendwelche Lieferkettenprobleme. Aber ähm, ja, aber da, wo du es gerade sagst, äh, erinnere ich mich an dieses Gespräch. Also das stimmt, alles klar. Okay, und du hast jetzt dieses Problem gehabt. Oder also, ihr hattet jetzt zu zweit, hattet ja das Problem, dass ihr gesperrt wart. Wurde, wurde ich dir beide gesperrt? Also beide Accounts waren dann gesperrt oder wie war das? Genau,
2: also dann äh, war mein eigener Account, also der vom 1-Unternehmen und auch der Account von der GmbH gesperrt. Und das heißt, wir hatten sehr viel Ware, aber keinen Vertriebskanal mehr.
1: Oh, bitter, ne? Das ist der Genickbruch für, für die meisten eigentlich, oder?
2: Ja, also erstmal ja. <lacht> ähm, auch da, es gab damals dann eine okaye Lösung. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Goats kennt? Ja, klar. ja, Doch, kennen wir. Da haben wir dann erstmal ein bisschen was drüber verkauft. Äh, auch liebe Grüße an Anton, <lacht> ähm, aber es war dann, es war trotzdem nicht so ganz das Wahre über so einen gekaperten, also quasi gekaperten Account und über die Entity und die waren ja auch noch relativ in Kinderschuhen damals, hm. ähm, genau, es war nicht so cool, muss man
0: sagen. Okay, aber wie läuft es aber, sie seid auf Amazon gesperrt mit euren Accounts, aber durftet trotzdem eure Ware weiterhin in deren Lager liegen lassen, also beziehungsweise die haben es liegen lassen, aber oder musstet ihr auch? Das räumen. Ich äh, jetzt
2: mal. Das wird dann irgendwann automatisch zurückgeschickt, also remissioniert. Ah. Du hast dann so eine Zeitspanne, wo du es halt äh, entweder entsperrt kriegen kannst oder nicht. Und ich habe okay. dann halt was ganz Schlaues gemacht. Ich habe Amazon dann verklagt und <lacht> <lacht> okay, <lacht> also, weil ich halt dachte, ich wurde komplett unrecht gesperrt, ähm, ja. weil ich hatte vorher mit dem Support aber halt nicht mit der richtigen Stelle geredet. Da hat mir irgendjemand bestätigt, ja, ja wir wissen Bescheid, kann zu machen. Aber es war halt im großen Amazon-System war das gar nicht drin. Ähm, oh. Und dann habe ich mich halt ungerecht behandelt gefühlt. Hab gesagt, okay, ich habe gesagt, ich verklage dir jetzt. Das hat halt absolut, <lacht> <lacht> absolut nicht funktioniert. Äh, kann ich auch nicht empfehlen. Schade. <lacht> Schade eigentlich, ja. Der ich der durch, die durch die Klasse gegangen, Wahrscheinlich, <lacht> ja. <lacht> 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 ja, so ist der Account dann erstmal gesperrt geblieben. Das Ding ist ja auch, man geht ja erstmal davon aus, der ist in ein paar Wochen wieder frei. Oder in ein paar Tagen hoffentlich. Mhm. Äh, mhm. Ich war tatsächlich drei Jahre lang gesperrt. Oh. Drei Jahre? Drei Jahre. Aber oh, ich muss krass. auch sagen, nach einem wow. Jahr haben wir es dann auch nicht mehr probiert. Und, äh,
1: das wollte ich gerade fragen. Ne? Wie lange habt ihr probiert, das äh, entsperrt zu bekommen?
2: Ja, ja so, so, so ein Jahr ungefähr. Aber ich es wirklich aktiv probiert. Okay.
0: Aber dann hat, war es letztendlich aber auch der ausschlaggebende Grund bestimmt, sich umzuorientieren und zu gucken, was man machen kann.
2: Genau, weil dann hat man erstmal ganz viel Zeit. <lacht> äh, man kann ja. selbst sein Ding nicht mehr so skadieren. <lacht> Ähm, ja. Und dann hat ein befreundeter Händler äh, uns gesagt, ey, ich kenne da jemanden, der braucht gerade Unterstützung. Der wusste ja, dass wir ganz viel Zeit haben und der wusste auch, dass wir gute Marketing sind. hat gesagt, guck mal, der hat richtig viel Ware, viel mehr als ihr habt, aber der kriegt nicht so richtig seine PS auf die Straße. Und vielleicht könnt ihr da mal so als Freelancer ein bisschen unterstützen.
0: Ah ja. Also genau. hat es was Gutes und was Schlechtes gehabt mit der also, Sperrung?
2: Ja, ja. also jetzt rückblickend, was eines der besten Sachen, was passieren konnte, wie gesagt halt immer <lacht> rückblickend ist in dem Moment war es echt nicht cool also ja das ist verständlich verständlich
0: ähm, also wart ihr letztendlich als als Freiberufler erstmal unterwegs und habt letztendlich eure ersten Kunden so bekommen ne
2: und okay und dann kam die Gründung 2019 genau also nee, die GmbH gab es ja schon das war 2019 die war halt eigentlich für Handel Aha. gedacht wir haben dann halt das dazugepackt. das Ding mhm. ist vielleicht eine wichtige Sache dazu erwähnen, ich habe mein Studium abgebrochen und ja. vielleicht habe ich das meiner Mutter nicht direkt erzählt, weil ja. die halt sehr, sehr stark davon überzeugt war, dass das Studium das Richtige für mich ist. Und in dem Moment, wo dann der Amazon-Account gesperrt war, war ich finanziell auch nicht mehr so stark aufgestellt, dass das halt eine gute Nachricht gewesen wäre, dass ich übrigens auch mein Studium abgebrochen habe. Und deswegen war das dann eine sehr, sehr, sehr harte Zeit, weil ich halt kein funktionierendes Business hatte, irgendwie mit der Nachricht auch nicht so nach Hause gehen konnte und ich auch nicht genau wusste, wie es weitergeht. Und da habe ich schon eine Zeit lang mal im Büro geschlafen, weil wir halt echt aufs Geld gucken mussten. Und das Büro hatten wir schon. Und ich bin dann halt irgendwann aus dem Studentenwohnheim geflogen, weil du darfst da halt nicht so lange leben, wenn du nicht mehr studierst. Genau, das war nicht so cool. Aber genau, dann konnten wir, indem wir halt anderen Händlern geholfen haben, konnten wir ja, uns damit halt dann wieder ein bisschen auf die Beine holen. Und also
0: wirklich also spannend also es sind immer diese Momente glaube ich die jeder Unternehmer oder so hat jeder also nicht jeder aber viele strugglen und durch die strugglings und durch das den Pain den man hat letztendlich ähm, wird man kreativ und äh, und und findet Lösungen ne? also lösungsorientiertes Denken ist glaube ich auch super wichtig ähm, grundsätzlich im im Leben aber ähm, ja, wir haben ja schon andere Stories hier von unseren Gästen und Gästinnen gehabt, wo auch äh,
1: das stimmt, es ja. immer
0: irgendwie Schicksalsschläge, Schicksalsmomente gab, die dazu geführt haben, dass man am Ende dann dieses erfolgreiche Business aufgebaut hat und äh, auch wie gesagt, heute... Ähm, glaube ich, auch gut zurückblicken kann und äh, es wertschätzt äh, und das ist äh, spannend auf jeden Fall. Also ja, also sehr, sehr spannend. Also 2019 hatte die GmbH gegründet wegen Selling sozusagen, aber dann habt ihr letztendlich dann nach einem Jahr, also 2020 sage ich mal, ähm, da war ja auch covid äh, und äh, also das erste Mal sozusagen, wo es richtig aufgetaucht ist auf der auf der Weltkarte und äh, habt ihr euch also gedacht, mit erstmal als ihr wart erstmal freiberuflich unterwegs und
2: habt ihr dann letztendlich durch, über die GmbH alles abgewickelt. Genau, also äh, ich war, das war halt so ein fließender Übergang. Ich kann gar nicht genau sagen, jetzt haben wir die Agentur gegründet, oh, ja. sondern ja. das ist halt irgendwie so passiert. Irgendwann haben wir gesagt, okay, das, was wir machen, funktioniert, das hilft Leuten, wir verdienen Geld, wir sind sowieso gesperrt bei Amazon, dann skalieren wir es jetzt. Und Genau, dann haben wir angefangen, das Ganze ein bisschen professioneller und ernster zu nehmen, weil es vorher eigentlich nur so ein Übergang sein sollte. Genau, und ähm, dann, da waren wir erstmal noch im Süden, also in Pforzheim. Also mein Geschäftspartner Chris kommt auch aus Pforzheim. Wir sind halt erstmal äh, von Nöttingen dann in seine Stadt gegangen, hatten da ein Büro und haben dann auch irgendwann die ersten Mitarbeiter eingestellt. Ähm, genau, und dann ging das Ganze in eine bisschen bessere Richtung, und eigentlich war es da dann auch wieder cool, dass wir halt Seller waren, weil wir halt gemerkt haben, viele Händler hatten schon Kontakt zu Agenturen, äh, zu Agenturen, die eigentlich noch nie selber Händler waren. Und da hat man einen ganz, ganz anderen Blick, weil man halt eigentlich nur die eine Hälfte kennt. Und die ist halt ja.
1: Ja, stimmt, ja hat einfach Erfahrung, ne? Und da also spricht man auf einer Ebene miteinander, das glaube ich, ja. Genau, weil der Kunde auch mehr an, wenn, man, wenn der weiß, dass ihr das schon mal selbst erlebt habt oder so. Ne? Kann ich mir vorstellen, ja.
2: Ich weiß habt ihr beide mal auf Amazon selber verkauft?
0: Nee. Nee, also ich, wenn, dann habe ich super lange her, äh, habe ich auf äh, Ebay verkauft. Das ist schon sehr, sehr lange her. Da habe ich, äh, hab ich immer Produkte verkauft, die relativ gerade den Hype hatten. Da war aber noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, erstmals mal Van Dutch Cappies existiert haben. Ne? Nee, äh, gar nicht. Es war in den 90ern. Okay. <lacht> und dann, und dann habe ich äh, Van cappies von irgendeinem Onkel aus Amerika einliefern lassen und habe die dann auf eBay verkauft, damit die ganzen hippen Leute ihre Van cappies hatten. Ja, Solche cool. Sachen habe ich mal gemacht. Aber Amazon selber äh, noch nicht. Aber ich sag mal,
2: noch nicht. Man weiß ja nicht, was doch kommt.
0: <lacht> Steht Na? ja alles
2: offen. Äh, genau. Kann ja jeder starten. Hat es gut funktioniert?
0: Ja, ich habe mir auch mein Taschengeld aufgebessert damit sozusagen. Also es passt schon. also Es war, hat gut funktioniert. Ebay war äh, für die Zielgruppe auf jeden Fall gut. Ähm, aber ich glaube, Amazon hat natürlich den Rang abgelaufen. Ebay hätte sich wahrscheinlich besser noch äh, stabil aufstellen können, aber heutzutage würde ich es wäre wahrscheinlich über Amazon FBA machen. Aber ja, mein Lebenslauf lief dann anders äh, und jetzt <lacht> arbeite ich in einer Steuerberatungsfirma <lacht> und, und mache gerne Podcasts. Ähm, nee, genau. Also, also aber interessant, äh, wie gesagt, dein Lebensweg war und äh, ihr sagt ja selber, dass ihr, dass ihr, wie gesagt, ähm, mit Skalieren hilft ne? und ihr äh, durch PPC-Kampagnen und auch berät, äh, wenn es Beispiel auch zu so Problemen kommt. Wie gesagt, ein Problem hast du ja schon genannt. Ähm, aber, Und wie gesagt, ich, ich bin immer noch gespannt, weil wir am Anfang dazu gekommen sind, Troubleshooter-Netzwerk. Ja? Also da, da bin ich mal gespannt, was jetzt hier. Ja, klingt super. Also klingt super. Und daher, ähm, wie, wie hat sich das aufgebaut? Was ist dieses Troubleshooter-Netzwerk? Und wie könnt ihr bei aktiven Problemen von Amazon-Sellern helfen? Beziehungsweise wie findet man euch oder seid ihr ähm, einfach zu finden?
2: Äh, nach diesem Podcast immer bestimmt einfach zu finden. <lacht> <Sehr schön. lacht> äh, also äh, genau, wie ist das mit dem Troubleshooting gekommen? Also dadurch, dass man halt dann selber auch Probleme mit Amazon hatte, hat man halt gemerkt, also Marketing funktioniert halt, wenn der Account live ist, wenn die Produkte live sind. Deswegen ist es immer so das Fundament, dass wir halt echt versuchen, das sehr ganzheitlich anzugehen. Weil, wie gesagt, also wir haben äh, ganz am Anfang haben wir ein bisschen PPC angeboten, weil das halt die ersten Jobs waren, sag ich mal, die wir gekriegt haben. Werbung auf Amazon war da relativ neu. Die Leute hatten keine Ahnung. Wir haben sehr viel an unseren eigenen Produkten getestet, konnten das dann auf große Portfolios anwenden, weil die Hebelwirkung viel größer ist. Und dann kam halt immer eins zum anderen. Dann merkt man halt, okay, eigentlich ist nicht nur Werbung wichtig, also rein Pay-Per-Click-Kampagnen, sondern Produktfotos sind auch wichtig. Dann, okay, Produktvideos sind auch nicht schlecht, weil Amazon jetzt ja auch Videos in den, also schon sehr, sehr lange jetzt, äh, Videos auch in den Werbekampagnen erlaubt. Und dann kommt halt mal der erste Kunde, der sagt, hey, das läuft super mit der Werbung, aber mein Produkt ist gesperrt ähm, und das ist eigentlich zu Unrecht. Und dann fängt es halt an, dass man lernt, auch damit umzugehen und mit Amazon besser zu kommunizieren und auch bessere Kontakte zu Amazon zu haben, weil also wir haben jetzt dieses Jahr so sechs, Millionen in Werbung bisher investiert ähm, und dann hat man halt eine größere Relevanz auch für Amazon als jetzt ein einzelner Seller, der ja für sich wahrscheinlich ein bisschen weniger investiert. Und dementsprechend haben wir dann auch ganz gute Ansprechpartner, die natürlich auch nicht die Welt retten können, weil Amazon halt ein riesiges Unternehmen ist, aber die uns da halt auch mal unterstützen können, wenn es da dann Probleme gibt.
0: Also ihr habt Connections, wie man so schön sagt.
2: Connections, genau. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, gilt es denn, äh, gilt es jetzt nur für äh, deutsche Amazon-Seller oder seid ihr auch so ein bisschen europäisch unterwegs oder international unterwegs?
2: Also wir haben äh, Kunden in Amerika, PanEU nennt man das ja, also Europa, äh, so die wichtigsten Länder und Deutschland, aber unser Hauptmarkt ist schon Deutschland und auch eigentlich fast alle Kunden sind eigentlich in Deutschland ansässig, äh, außer halt ein paar und auch unsere Connection, wie du sie gerade genannt hast, sind auf jeden Fall in Deutschland auch am stärksten, weil wir da einfach die meisten ja. Kontaktpunkte haben.
0: Sehr gut. Seid genau. ihr denn über äh, parallel trotzdem noch? Also, seid ihr seid jetzt zu 100% auf, auf Beratung und PPC sozusagen fokussiert und macht selber kein Amazon-Selling mehr. Ne? Also ihr seid da, habt mm. euch gesagt, machen wir erstmal nicht.
2: Tatsächlich äh, wird unser Account ja wieder entsperrt und mit Verkaufen die haben wir so das. Die, die Jahre sind vorbei. <lacht> genau. Sehr gut. Und äh, dann haben wir jetzt so ein bisschen was Kleines wieder aufgebaut, aber sehr, sehr speziell. Das war während äh, Corona-Hochzeit, wo halt eigentlich ja nichts funktioniert hat, was Logistik angeht, Lagerung angeht, äh, Containerpreise sind durch die Decke geschossen. Und wir haben ähm, ein ganz gutes Händlernetzwerk äh, schon in Europa gehabt, aber in Afrika hatten wir noch gar nichts. Und dann haben wir das so als Projekt einfach für uns genommen, dass wir sagen, ey komm, lass uns doch mal gucken, wie man eigentlich Produkte aus Afrika sourced. Äh, und dann sind wir nach Marokko gegangen und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Marokko hat eine extrem traditionelle äh, oder eine extrem große traditionelle Lederproduktion.
0: Ja, das weiß ich. Ich habe mal Urlaub gemacht in Marokko, da wurde mir das erzählt. Also ah, cool. da. Wo warst du denn? Ich war auch in Esauira und in ah, Marrakesch. Casablanca ja. habe ich noch nicht geschafft, aber wird noch.
2: Ich glaube, Essaouira soll sehr gut zum Surfen sein.
0: Essaouira ist wunderschön.
2: Ja, Ja, cool. Genau, und in Faes, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, da ist so das Herz der Lederproduktion. Und äh, eine Mitarbeiterin von uns ist Marokkanerin, hat sich dann ergeben dass wir da halt hingeflogen sind und dann hat sie da sehr viele Termine mit Herstellern ausgemacht. Dann haben wir da den ersten Hersteller gefunden und haben dann mal ein paar Lederprodukte importiert. Aber weil sich halt über die Zwischenzeit, wo wir gesperrt waren, halt unsere Prozesse und Mitarbeiterstrukturen alles sehr, sehr stark halt für die Agentur ausgelegt haben, das ist das eher so ein kleines Side-Business aus Spaß, an dem man ein paar Sachen testet, aber wir ja, haben jetzt nicht schön. vor, das riesig zu machen
0: aber grundsätzlich doch auch ganz gut, weil wenn ihr sozusagen, das hatten wir ja vorhin schon, als, als trotzdem weiterhin irgendwie merkt von der Verkäuferseite, was da so los ist, dann seid ihr immer noch sehr gut aufgestellt und besser aufgestellt äh, von der Agenturseite, um mit denen zu kommunizieren, wenn eure Kunden auf euch zukommen. Also ja, finde ich, finde ich trotzdem ja, trotzdem gut, dass man letztendlich beim am Ball bleibt, ja, in dem Moment.
2: Doch, doch auf jeden Fall. Also wir haben auch Beteiligung. Also ja, in der
1: Praxis bleibt, ne? Genau, irgendwie in der Praxis In der bleibt. Verkäuferpraxis, ja, stimmt, ist ja. gut.
2: Das ist auch einer Grund, warum wir teilweise auch Beteiligung machen. Also erstmal, weil es halt profitabel ist, aber auch, weil wir sehr eng dranbleiben wollen. Und ja, ich glaube, das ist auch irgendwo der Schlüssel zum Erfolg. Also es, am Ende liegt der Teufel halt sehr oft im Detail. Und die Details kriegst du es mit, wenn du es selber machst. Und genau, deswegen versuchen wir halt immer nah dran zu bleiben.
0: Dann, ja, das, das ist gut. Und ansonsten habe ich noch gelesen, ihr habt ja auch eigene Tools die letztendlich unterstützend wirken können für die Amazon-Seller und Wender, Erzähl doch mal, was sind das für Tools?
2: Genau, auch eine sehr interessante Geschichte. Mein Zimmernachbar im Studentenwohnheim heißt Ramon und ist heute einer unserer Themen.
1: Studentenwohnheim das, das Studentenwohnheim, das ist der, der
2: Wohnheim, ey. <lacht> <lacht> das ist eine Goldgrube. Die studieren alle nicht, die, machen die, die bauen eine Firma auf. Also, in, in meinem Semester war es echt krass. Also Ich habe zusammen mit vier anderen abgebrochen und alle sind sehr, sehr happy mit dem, was sie heute machen. Auch sehr erfolgreich mit dem, was sie machen. Ähm Und ja, also einer, wie gesagt, ist äh, der, unser Programmierer Ramon. Äh, also wir haben zwei Programmierer insgesamt. Das also ist jetzt kein riesiges IT-Team. Aber wir haben halt gemerkt, also Werbung äh, ist halt etwas, wo teilweise, ja, du hast sehr viel Daten, du hast teilweise wiederholende Aufgaben. Wir haben uns gesagt, okay, da muss man irgendwas bauen können, das das unterstützt. Wir haben auch ganz am Anfang... Äh, unsere Agenturlaufzeit sehr, sehr viele Tools getestet, waren aber mit keinem so ganz happy. Also ist ohne irgendjemandem schlecht zu reden, das hat einfach nicht auf unsere Bedürfnisse gepasst. Ich habe übrigens sehr, sehr großen Respekt vor jedem Toolanbieter, weil da steckt ein Haufen Arbeit drin. Also äh, das ist schon sehr, sehr komplex. Und genau, dann haben wir gesagt, programmieren wir selber. Und genau, wir haben halt sehr, sehr viel eigentlich schon, was, sage ich mal, einfach viel Zeit nimmt, konnten wir halt, ja, systematisieren, automatisieren und können uns halt deswegen dann auch immer auf die Sachen fokussieren, die halt gerade die höchste Prio haben. Und zum Beispiel das Jahr 2023 ist für Amazon Händler, glaube ich, das, wo so richtig Marketing eigentlich ankommt, weil äh, ja, also Krisenjahr schlechthin, ich glaube, das kriegen wir alle mit und Amazon handelt es an sich, finde ich, auch sehr gut. Also es ist es immer noch sehr viel Traffic da, ähm, aber natürlich wird es um da und auf einmal ist die Kundenreise viel, viel wichtiger. Es geht viel mehr darum, wie du dein Produkt äh, platzierst. Äh, Produktvideos äh, haben eine extrem hohe Priorität auf einmal. Und Amazon rollt auch jetzt gerade erst das Marketingfeld so richtig aus. Und da merken wir jetzt, wie wertvoll das ist, dass wir dafür den Kopf frei haben, dass wir da neue Prozesse aufbauen können. Weil wenn wir den ganzen Tag jetzt beschäftigt mit, sag ich mal, eher eintönigen Aufgaben, dann wird uns halt dafür die Zeit fehlen.
0: Spannend auf jeden Fall. Und äh, diese Tools sind letztendlich aber am Ende für die Kunden und Kundinnen erst erreichbar, wenn sie natürlich mit euch erstmal zusammenarbeiten
2: oder sind die frei genau. verfügbar. Auf äh, dem nee, Markt? Bei mir nicht. Also ich bin ja, also wir sind ja auch mitbeteiligt bei dem Amazon Seller System, äh, was hm. du vielleicht auch kennst. Und ja. genau da gibt es ein Tool, was jeder eigentlich nutzen kann, für Produktrecherche, für äh, Keyword-Recherche, also alle möglichen äh, Händlertools eigentlich, die man da braucht. Mhm. Ähm, aber das, was wir jetzt in der Agentur gebaut haben, das ist nur für Kunden überhaupt gedacht und auch verfügbar. Okay.
0: Das ist gut. Ja, wenigstens etwas Exklusives. Ich glaube, das äh, macht es dann auch ein, ein Aus sozusagen, dass man letztendlich sagt, hey, das ist der Mehrwert, den wir euch geben können, äh, wenn ihr das machen wollt. Genau. Wow,
2: auf jeden Fall sehr gut. Ich habe, äh, ihr seid wie viele Leute jetzt insgesamt im Team? Wir sind ein äh, bisschen über 15, also 17 Leute sind wir jetzt gerade. Mhm. Äh, mhm. Wir sind relativ weit Verstreut auch durch den Umzug von Schwarzheim äh, nach ja, Hamburg, nach Hamburg, gerade. ja.
0: Es ist auf jeden Fall ein Umzug, ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Einmal quer durch Deutschland. Äh, ähm, und dann, sie also haben zum Beispiel ein relativ kleines Team in Sri Lanka, wo wir sehr viel Design hin äh, outsourcen. Die würde ich jetzt nicht zu den 17 hinzufügen, weil die halt nicht hier in Deutschland sind. Aber genau, insgesamt sind wir 17 jetzt
0: und ihr plant weiter zu wachsen oder habt ihr irgendwelche was sind eure Pläne in der nächsten Zukunft, also habt ihr, oder wollt ihr neue Verticals, neue Beratungsthemen mit aufnehmen oder was, wie seht ihr den, Markt? Du hast es ja selber schon erwähnt, der ganze Marketinganteil auf Amazon ändert sich ständig, ne? also ich meine, generell ändert sich Amazon ständig und ich kann mich noch erinnern, wo es die Amazon-Ads noch gar nicht gab und dann gab es aber immer diese gesponserten Ads und dann wurden es immer mehr, da gab es dann gibt es jetzt irgendwie verschiedene Platzierungen, also am Anfang war es ja nur eine Platzierung und es ändert sich ja ständig, ich habe irgendwie das Gefühl, dass irgendwann die erste Seiten nur noch geadzt sind und, und du das Organische gar nicht mehr siehst. Ich kriegt das ja mit, Letztendlich von, von erster Hand, was da so passiert. Aber gibt es da irgendwie von eurer Seite Themen, die ihr jetzt aufgreifen möchtet, die jetzt vielleicht neu sein werden bei euch in der Agentur oder generell auch neu in der Amazon-Welt für
2: Seller und Wender Ja, auf jeden Fall. Und zu deinem Punkt, dass die erste Seite komplett gesponsert ist. Von den ersten 19 Ergebnissen sind meistens, weil jede Seite ist ein bisschen anders aufgebaut, sind meistens nur noch fünf Stück organisch. Das heißt, das ist krass, oder? Das ist mir ja.
1: aber auch schon aufgefallen, wenn du was suchst und dann siehst du nur gesponsert, gesponsert Das ist doch das, ne? Mit ja, dem genau. Dort. Also, ich, ich komme
0: <lacht> ja auch aus dem Marketing. Es ist genau das gleiche wie auf Google. Ich, ich suche immer erst das Organische, bevor ich irgendwie mir die Ärzte angucke. Das, das mache ich jetzt auch schon auf Amazon. Ne? Also, es, das wird normal, dass ich erstmal scrolle. Es ist einfach viel einfacher, eigentlich, natürlich, dass ich den ersten Link klicke, aber. Ich scroll, scroll, und das tue ich jetzt auf Amazon immer. Äh, ganz im Gegensatz zu meinen Eltern, die, wenn die auf Amazon <lacht> sind, dann drücken sie auf den ersten Link, weil dann ist ja oben hat auch <lacht> gute Bewertung, Klick. Ja, so, aber, ähm, ja, aber das haben die jetzt auch verstanden, äh, dass das äh, nicht immer so einfach ist, äh, die Produkte so auszuwählen. Aber okay, ja, interessant. Von 19 sind nur noch fünf organisch. Dann warten wir mal ab, bis die 19 nicht mehr
2: organisch sind. So, ich, ich denke, so wird es jetzt auch bleiben viel mehr geht, viel mehr Platz ist da nicht mehr. Aber genau, du hast mm. einen guten Punkt gesagt, das ist ja so eine Marketingkrankheit, dass man sich denkt, nee, nee, das ist Werbung <lacht> und ich weiß das, deswegen klickt man nicht drauf. Ähm, also ich denke, also der Verkauf auf Amazon und allgemein auch Amazon-Werbung wird jetzt erst so richtig interessant, weil ähm, was wir im E-Commerce schon lange sehen, also dass man halt eine viel komplexere Kundenreise hat, dass es nicht nur ist, hey, Suchbegriff und das ist mein Produkt und das muss passen, sondern, dass man tatsächlich viel mehr auf die einzelnen USPs der Produkte eingeht, viel mehr seinen Kundenavatar und auch seinen Anbieteravatar in seinen Produktseiten, aber auch in den Produktvideos und in den Werbeanzeigen mehr hervorhebt. Das fängt halt jetzt so richtig an. Uh, Retargeting, all sowas ist jetzt schon ein bisschen länger dabei, aber es wird halt immer, immer besser. Und Amazon hat halt da einen extrem starken Vorteil, weil sie ja die kompletten Daten haben. Während Facebook, YouTube, Google, alle möglichen eigentlich die Käuferdaten ja nicht haben, äh, hat Amazon halt First-Party-Data und das macht halt sehr, sehr, sehr interessant, ähm, wie das auch verfügbar gemacht wird, Step-by-Step Step für die Händler und deshalb glaube ich, dass Marketing auf Amazon sowohl für Leute, die neu einsteigen, aber auch für Händler, die schon länger dabei sind, eine riesige Chance ist, weil es ja immer so, wenn sich was extrem schnell verändert, dann gibt es immer ein paar die auf der Strecke bleiben und Viele haben, halt, viele haben halt keinen Bock drauf und also da gibt es auch viele Amazon-Händler, die sagen, ah, jetzt muss ich schon wieder was ändern. Äh, aber ja, wir sind halt Unternehmer. Ich glaube, äh, Survivor of the fittest ist halt ein Ding, der der sich am besten anpasst, der bleibt dabei. Und du schaffst es halt mit exzellentem Marketing, dich wirklich gut abzuheben vom Markt. Und ich denke, dass Videomarketing da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Äh, eigentlich ist Amazon jetzt die einzige große Plattform, die Hochkantformate noch nicht wirklich für sich genutzt hat. Äh, ja, da gibt's ja Amazon.
0: Bestimmt noch kommen. Also bei der App müssen sie es einfach mit reinnehmen. Ich meine, wir sehen ja Social Selling jetzt ganz extrem über Instagram und TikTok. Ja. Aber ähm, das, das, also wenn die da einmal starten, boah, dann wird auf jeden Fall noch mal
2: äh, was los sein. Auf jeden Fall. Das denke ich auch. Ähm, und ich denke auch, das wird sehr, sehr interessant. Deswegen investieren wir auch gerade sehr stark in Videoproduktion, weil wir denken, das wird einer der wichtigsten Punkte. Ähm, dann also der ganze Bereich DSP, ähm, was ein bisschen fortgeschrittenes Amazon-Marketing ist, sag ich mal. Äh, das wird auch sehr interessant, wo man halt viel mehr wie äh, auch schon bei YouTube und Facebook ja Audience-basiertes Targeting macht. Ähm, wo es halt viel mehr um auch potenzielle Kunden geht, die noch gar nicht wissen, dass sie dein Produkt eigentlich wollen. Also die nicht schon aktiv danach suchen, sondern... Die genau halt vom Profil musst du da gute, reinpassen.
0: Der beste Verkäufer ist der, der eben etwas verkauft demjenigen, der eigentlich nicht danach gesucht hat. Da gab's, das war schon immer so. Geiler Auch im stationären Handel ist es so. ne? Also Wenn du im stationären Handel unterwegs bist, sagt dir dein Chef, hey, der kommt rein und guckt nur rum, aber dem musst du was verkaufen, dann bist du ein guter Seller.
2: Ja, es wird jetzt Spr digital. Ja, da gibt es so einen witzigen Spruch. Ja. Irgendwie da ist ein Typ als Verkäufer neu eingestellt worden und dann fragt der Chef am Ende des Tages und wie viele Kunden hast du heute? Sagt er ein. Ein nur? Sagt er, ja, ich hatte nur einen. Sagt er, ja, wieso hast du nur einen Kunden? Und wie viel Umsatz hattest du? Sagt er, ja, 30.000. Sagt er, 30.000 Euro Umsatz mit einem Kunden. Wie hast du das denn geschafft? Ja, also, ich habe den Typen halt ein Auto verkauft. Wie du hast dem Auto verkauft? Und dann erzählt halt, er, nee, also, der wollte kein Auto, der wollte eigentlich ein Zelt. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn du ein Zelt brauchst, musst du auch irgendwo hinfahren. Also brauchst du ein Auto. So. Okay, und dann bricht das immer weiter runter. Ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen, aber es hat angefangen mit, ja, seine Frau macht einen Mädelsabend und dann habe ich ihm gesagt, oh, <lacht> dein Wochenende ist im Arsch, du brauchst ein Zelt. <lacht> und äh, das wird, glaube ich, jetzt auch auf Amazon immer relevanter, das so zu antizipieren und zu gucken, wo es hingeht. Äh, Super. Obwohl der Kunde das noch nicht weiß.
0: Ja, das wird spannend, auf jeden Fall. Also ich, ich kenne jetzt schon aus meinem Bekannten und Freundes- und Familienkreis, wer auf jeden Fall darauf reinfallen wird, sag ich mal, beziehungsweise genau die richtigen ersten Zielgruppe sein wird, die das dann nutzen werden so. Aber ja, ist super spannend auf jeden Fall, um zu sehen, wo das hingeht. Also ganze Marketing-Thema Amazon Ads, sag ich mal. Ihr seid ja auch Very Fed Partner, ne? Also äh, ja, genau. Da Daher habt ihr wahrscheinlich eben gleich am Anfang dabei, wenn ihr es mitbekommt, wenn sich was verändert. Ne? Und äh, das ist eben auch gut ein Vorteil. Du hast auch immer wieder erwähnt mit den Fotos und Videos. Also ihr unterstützt auch die Seller bei der
2: Foto- und Videoproduktion derer Produkte. Genau, also es ist eigentlich ein ganz logischer Schritt, dass wenn du Werbung für jemanden schaltest, wo du ja Geld investierst, um Leute auf deine Seite zu locken, dass du halt guckst, wie gut konvertiert die Produktseite eigentlich. Und da sind halt Fotos und Videos immer ein Ding. Aber wir machen das sogar noch weiter. Also wir analysieren wirklich alles Mögliche mit den Händlern. Teilweise haben Händler zu schlechte Lieferzeiten, äh, Verkaufstexte äh, nicht SEO-optimiert. Äh, teilweise sind auch Bewertungen, wo halt man dann am Produkt was verbessern kann. Aber auch, also wir gehen auch mit unseren Kunden durch. Okay, das ist das Produkt. Das zum Beispiel hat der Bestseller. Vielleicht brauchen wir eine neue Variante. Ähm, genau, also es geht sehr, sehr ganzheitlich. Äh, mittlerweile weiß ich das halt auch einfach aus den Gesprächen ergibt also du versuchst ja immer den Fehler zu finden und dann gehst halt immer tiefer rein
0: interessant und äh, mal so als letzte Frage und interessante Frage weil es äh, mich persönlich auch beschäftigt wie siehst du das Thema KI in der Zukunft bei den ganzen Themen Amazon Ads PPC etc
2: oh, sehr sehr cool auch also <lacht> äh, ich muss sagen, ich bin absolut kein KI-Experte. Ich probiere mich halt so aus, wie das, glaube ich, jeder gerade so genau, macht. Genau,
0: ich auch. Also ich auch. Ja,
2: ja. Äh, also, äh, ich kann mal dazu, was ich jetzt viel mache, zum Beispiel, äh, wenn du Sponsor Brand Anzeigen schaltest, da hast du oben so einen Slogan drin. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da steht oben was. Könnt ihr mal bei Amazon drauf achten. Was wir halt viel machen, ist, dass wir die Produkte bei ChatGPT in die Premium-Version einscannen. Also die Verkaufssektrei machen, sagen, schreibt mir ein paar Slogan. Das sind so Kleinigkeiten, wo du halt ja, sage ich mal, seine kreative Arbeit, bisschen outsourced. Äh, dann Fotoerstellung. Sehr, sehr, sehr interessant. Also ich hätte niemals gedacht, dass Foto oder allgemein auch Videos ja eins der ersten Sachen sein werden, die wir durch KI ersetzen können. Hätte ich niemals gedacht. Äh, aber es funktioniert extrem gut. Ähm, das heißt, auch da sind wir ganz gut mit dabei. Und sonst, also dieses Ganze, die Predictions zu machen, das sind ja alles eigentlich, also KI sind ja sehr viel einfach nur mathematische Modelle und da muss ich sagen, müsste ich jetzt einen unserer ITler einladen, um zu sagen, was wir da genau machen, <lacht> weil ich muss sagen, wenn die reden, verstehe ich nicht immer alles, aber äh, die sind da. Das musst da. du auch nicht, hauptsache die verstehen. <lacht> <lacht> ähm, aber da, also die achten schon sehr viel darauf, was wir nutzen können, ähm, zum Beispiel auch durchschnittliche Warenkorbwerte und so mit äh, einfließen zu lassen. Also es geht halt irgendwie darum zu gucken, wie ist die Kundenreise wirklich und wie viel darf ich dann wirklich für einen Kunden ausgeben, zum Beispiel. Ähm, genau. Und viel mehr machen wir da eigentlich, glaube ich, noch nicht mit KI, außer halt intern bei uns, dass wir ein paar Sachen äh, eingebaut haben. Ja, genau. Wird
0: spannend auf jeden Fall. Ich hatte irgendwann mal einen Artikel gelesen, dass natürlich auch bei Amazon die Leute sich damit beschäftigen. Ne? Also damit die Tools den Sellern und Wendern in die Hand drücken. Und da bin ich auch gespannt, was in den nächsten Jahren noch passiert. Aber ansonsten, Kilian, danke für deine Insights auf jeden Fall. Das war spannend. Also Deine Lebensgeschichte ist auch auf jeden Fall spannend gewesen. Also das war, war interessant und lustig. Und ich weiß auf jeden Fall jetzt, wenn mir irgendjemand mal wieder sagt, dass ein Student in wohnt, äh, mal aufpassen, auf. wo die Leute hingeht. Und doch, ja?
1: Studium abgebrochen. Es gibt, wir haben schon einige haben Gäste Gästinnen gehabt, die gesagt einige. haben, sie haben ihr Studium abgebrochen und sind Unternehmer, Unternehmerin geworden. Habt das ihr da Fahrt, die ich mir genau. mal angucken kann?
2: Würde ich sehr interessieren. Erfol
0: erfolgreich auf jeden Fall. Ja, das können wir gerne mhm. nochmal austauschen, gerne. Also, wie, wie gesagt, das ist, das kriegt man ja immer mehr mit. Also, äh, es war in den 90ern anders, aber in dieser ganzen digitalen Welt ist, sind die Türen geöffnet, auf jeden Fall den Leuten, die Lust haben, irgendwie was zu verändern. So nenne ich es mal. Ähm. Und sei es jetzt Seller oder auch generell irgendwas im IT oder im Tech-Bereich und äh, daher ist super spannend. Also wie gesagt, Kilian, erstmal danke für deine Zeit, danke für das, was du uns erzählt hast und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr habt auch einige Tipps mitnehmen können und äh, jetzt gerne auch nochmal zurück zu Kilian, vielleicht hast du nochmal einen letzten Tipp oder irgendwas, eine Message, die du unseren Hörern und Hörerinnen gerne mal mitgeben wollen würdest, ähm, die dir vielleicht am Herzen liegt, damit sie auch weiterhin erfolgreich sind.
2: Also erstmal vielen, vielen Dank für eure Zeit, auch vielen Dank für die Einladung. Ähm, Bitte. Wenn ich eine Sache mitgeben darf, also ich habe für mich gelernt in den letzten Jahren, dass also Durchhaltevermögen, äh, so eiserner Wille und vielleicht auch ein bisschen nicht das machen, was einem unbedingt vorgegeben wird, sondern vielleicht erstmal machen und danach mal gucken, wie es läuft, äh, eigentlich immer gar nicht so schlecht laufen. Ähm, also ich denke, was wichtig ist, am Ende guckt ja jeder auf sein eigenes Leben zurück und zum Beispiel, ich bin der Erste aus meiner Familie, der sich selbstständig gemacht hat ähm, im E-Commerce, was damals kein Mensch interessiert hat, wo jeder gesagt hat, mach doch erstmal was Vernünftiges. Äh, meistens, gerade wenn die jetzt noch Jüngere sind, meistens weiß man ziemlich genau, was, äh, was man eigentlich macht, auch wenn es für viele Leute außen verrückt wirkt. Ähm, ich denke, E-Commerce ist eine extrem geile Branche, um da einzusteigen. Es hat deutlich geringere Einstiegshürden als ein Restaurant oder sonst was. Ähm, es ist sehr skalierbar. Du hast mit sehr vielen coolen Menschen zu tun, wie man hier gerade sieht. Okay. <lacht> ähm, genau und ja, ich denke, also falls jemand denkt, ich hätte Bock in E-Commerce einzusteigen, ich kann es auf jeden Fall empfehlen und auch da, also wir, ich unterstütze ja auch im Amazon Seller System, wo wir halt auch viele Erfahrungen teilen, Leuten helfen dabei auf Amazon einzusteigen. Ich mache das offensichtlich, weil ich sehr viel Bullshit gemacht habe, <lacht> so, was ich andere Leute sparen können. Das gut. Klingt gut.
0: Schöne letzte Worte auf jeden Fall und Schlusswort. Also wie gesagt, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr irgendwie Infos haben wollt, geht gerne auf amzmanager.de, also amzmanager.de und googelt gern auch mal das Amazon Seller System und wenn ihr irgendwie Fragen haben solltet, meldet euch direkt bei Kilian. Die Kontaktdaten findet ihr auf der Website oder bei uns. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, Thanks for Shopping. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Ansonsten weiterhin viel Erfolg und bleibt gesund. Ne? Bis bald.
1: Mhm. Tschüss. Da,
0: ciao, ciao.